0: Et bonjour à tous c'est HM Mais aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série de Donjons et Dragons et sur les explications de ces règles. Chapitre 7 Historique et inspiration Les personnages de vos joueurs ne sont pas uniquement définis par leur race ainsi que leur classe, ils ont aussi toute une histoire qui leur sont propres, les accompagnent et permettent de les définir. Aujourd'hui, nous allons parler des historiques et de l'inspiration. Lors de la création de votre personnage, vous serez amené à définir son comportement ainsi que son attitude sociale envers les personnages de l'univers qu'il va rencontrer. Tout d'abord, vous serez invité à définir un nom, un sexe ainsi qu'une taille et un poids pour votre personnage. Pour la partie taille et poids, vous pouvez vous référer aux tables existantes, vous permettant d'avoir les attributs pour chaque type de race, ou maintenant appelé aussi origine depuis le livre Le Chaudron Merveilleux de Tasha. N'oubliez pas également de définir d'autres caractéristiques physiques, telles que la couleur des yeux, de la peau, ainsi que des cheveux pour votre personnage, et ajouter quelques touches d'originalité en parsemant par exemple de cicatrices de tatouages qui pourraient vraiment définir complètement votre personnage et le rendre unique. Le physique ne faisant pas tout, vous devrez également définir deux facteurs, un qui identifiera la morale et l'autre l'attitude envers la société, qui se nomme l'alignement. Pour faciliter celui-ci, vous pourrez vous référer à l'historique que nous verrons un peu plus tard dans cet épisode. Votre personnage aura aussi des langues qu'il saura parler et écrire, à vous de choisir celle-ci à la création de votre personnage. Bien sûr, quoi qu'il en soit, votre personnage maîtrisera le commun, qui est la langue la plus parlée de l'univers, mais il pourra également maîtriser d'autres langues spécifiques à son origine ou bien à ses connaissances de par sa classe. Mais rentrons un peu plus dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui fait part à la personnalité. En effet, votre personnage aura des traits de personnalité. Les traits sont un moyen simple pour vous aider à définir et différencier votre personnage. Ils doivent signifier quelque chose d'intéressant et d'amusant pour votre personnage. Ce devraient être des descriptions faites par le personnage lui-même de ce qui le démarque des autres. Par exemple, je suis intelligent n'est pas un bon trait car il décrit un grand nombre de personnes. J'ai lu tous les livres de Tasha serait par exemple un très bon trait car celui-ci donne les intérêts et les dispositions de votre personnage. En plus des traits, votre personnage aura des idéaux. Ce sont des choses auxquelles vous croyez fortement des principes moraux et éthiques fondamentaux qui vous obligent à agir comme vous le faites. Ils englobent à peu près tous vos objectifs et vos croyances. Ces idéaux pourraient, grosso modo, répondre aux questions suivantes, quels sont les principes que vous ne trahirez jamais, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire comme sacrifice, qu'est-ce qui vous pousse à agir et qu'est-ce qui guide vos motivations et vos objectifs. Les idéaux vont être assez proches de la notion d'alignement et vous verrez que les historiques vous aideront pour cela. Votre personnage n'est pas seul, il aura aussi des liens qui vont représenter des connexions d'un personnage à un autre, un lieu ou un événement du monde. Ça peut être des personnages qui vous ont inspiré grâce à leur acte héroïque ou même qui vous ont donné envie d'agir par vous-même pour vos intérêts ou pour aider ceux qui sont menacés. C'est à vous de définir les liens qui vous unissent. Ils peuvent être également avec un autre personnage joueur de votre groupe. Et enfin, votre personnage aura des défauts. Ça va représenter tout ce qui sont des vices, des contraintes, des peurs ou des faiblesses que votre personnage pourrait amener à avoir et qui pourraient être exploité par d'autres personnages ou par votre maître du jeu. Un défaut doit être plus fort qu'un trait négatif. Il pourrait répondre à des questions du type « Qu'est-ce qui vous exaspère ?»« Quelle est la personne, le concept ou l'événement qui vous terrifie ?»« Quels sont vos vices ?» Pour définir votre personnalité, vous pourrez vous baser et vous devrez vous baser sur un historique. L'historique de vos personnages révèle d'où vous venez et comment vous êtes devenu un aventurier et votre place dans le monde. Peut-être que votre guerrier a été un courageux soldat ou chevalier dans le passé. Votre magicien aura peut-être été un sage ou un artisan. Tout ceci feront de votre personnage quelqu'un d'ancré dans le monde avant de partir à l'aventure. Les historiques vous donneront donc une part d'histoire, de l'or à votre personnage, mais également des éléments de gameplay, tels que des maîtrises, que ce soit de compétences ou d'outils, de langues que vous pourrez parler, d'équipement qui vous sera donné en plus pour votre départ et vous permettra d'avoir... Votre propre personnalité. Entrons en détail sur cette partie personnalité en prenant l'exemple d'un historique. Je prendrai comme exemple l'acolyte. Qu'est-ce qu'un acolyte, qu qu acolyte Vous avez passé votre vie au service du temple d'un dieu spécifique ou d'un panthéon. Vous agissez comme intermédiaire entre les royaumes des cieux et le monde des mortels, exécutant des rites sacrés et offrant des sacrifices pour conduire les fidèles face aux divins. Vous n'êtes pas nécessairement un clair, car exécuter des rites sacrés religieux n'est pas la même chose que de canaliser la puissance divine. Maintenant que nous avons le contexte d'un acolyte, regardons en détail de quoi ça parle. Tout d'abord, chaque historique vous donnera une capacité spéciale. Ici, elle se nomme « abri du fidèle ». En tant qu'incolyte, vous imposez le respect à ceux qui partagent votre foi, et vous pouvez mener les cérémonies religieuses de votre divinité. Vous et vos compagnons pouvez donc attendre des soins gratuits dans un temple, un sanctuaire ou toute autre présence établie de votre foi, vous soyez responsable de fournir toutes les composantes matérielles nécessaires au sort. Ceux qui partagent votre religion vous aideront, mais seulement vous, et vous offriront un mode de vie modeste. C'est un avantage plutôt ancré dans le monde, qui vous permettra à votre joueur de se distinguer des autres aventuriers et d'avoir des avantages à certains moments précis de l'aventure. Si l'on regarde du côté des personnalités, vous avez différents tableaux qui sont à votre disposition, vous pouvez soit lancer le dé correspondant, soit en choisir un. Par exemple, je serai un acolyte, et un de mes traits serait que, je cite ou paraphrase des tests sacrés et des proverbes dans presque toutes les situations. Je vais devoir ensuite choisir un idéal, qui sera pour ma part, le pouvoir, J'espère un jour parvenir au sommet de la hiérarchie religieuse de ma foi, et donc cela correspondrait à un alignement de type loyal. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet alignement, mais il est fortement recommandé pour faciliter le gameplay du personnage. Enfin, dans les liens, je vais choisir que « Je dois ma vie au prêtre qui m'a recueilli quand mes parents sont morts » et enfin, j'aurai comme défaut que « Je suis méfiant envers les étrangers et m'attends au pire de, de leur part. » Ainsi, la personnalité de mon personnage est définie. Mais à quoi va-t-elle servir Et c'est là qu'entrent en jeu les inspirations. L'inspiration est un concept qui a été introduit avec les historiques dans la 5ème édition de Donjons et Dragons. Elles permettent aux maîtres du jeu de récompenser les joueurs qui jouent leurs personnages en accord avec leurs traits, leurs idéaux, leurs liens et leurs défauts. L'idée est que si vos joueurs font du très bon roleplay, vous allez pouvoir les récompenser en leur donnant de l'inspiration. Mais à quoi ça sert Cela va permettre à vos joueurs, lorsqu'ils vont effectuer un jet d'attaque, de sauvegarde ou de caractéristiques, d'utiliser leur inspiration, et donc d'avoir un avantage à ce jeu-là. Ça leur permettra par exemple de se sauver d'une situation critique, dans laquelle ils sont mal emmenés. Mais comme ils ont bien joué leur personnage, ils vont pouvoir peut-être s'en sortir. L'inspiration peut être aussi transmise d'un joueur à un autre, si euh, le joueur estime que le personnage qui vient de jouer a fait une très belle action, qu'il a fait rire, ou qu'il a fait quelque chose vraiment d'excitant, qui apporte quelque chose à la session. Bien sûr, il est hors de question de transmettre une inspiration pour motif que le personnage va mourir donc il a besoin de ce gélin d'inspiration. Ce n'est vraiment pas ça l'idée. C'est vraiment de récompenser la partie lore et la manière dont vos joueurs vont interagir avec le monde et entre eux. Cette notion d'historique et d'inspiration fait un peu part aux critiques qui étaient ressorties lors de la quatrième édition où le lore avait un petit peu disparu et où était mis un peu plus en avant la mécanique et le jeu de plateau. Dans Donjons et Dragons 5, on revient un peu plus sur du jeu de rôle traditionnel avec une grande part importante à l'historique de votre personnage et à l'histoire qui est construite tout autour de celui-ci. Dans les anciennes éditions de Donjons et Dragons, il n'y avait pas exactement de notion d'historique. Cependant, on vous demandait quand même de choisir un alignement et de définir les attributs physiques de votre personnage. La plupart des maîtres du jeu d'ailleurs demandaient à chaque, chaque joueur de créer un historique complet, une histoire de pourquoi son personnage se trouve ici. Alors certes, ce n'était pas clairement défini, aujourd'hui on vous l'imposera dans cette nouvelle édition de Donjons et Dragons, mais c'était quelque chose qui était quand même souvent exploité par le passé. En conclusion, je vous rappellerai que le jeu de rôle est un savant mélange entre l'amusement, le combat et le fait de se raconter de belles histoires, comme je lui dis très souvent en fin d'épisode, donc je vous invite réellement à prendre part à ces discussions-là lors de la création de votre personnage et de vraiment mettre en avant votre historique, votre histoire pour que votre maître du jeu puisse, puisse vraiment intégrer ces éléments-là à votre campagne et ainsi ancrer vos personnages dans l'histoire et leur donner un réalisme dans l'univers. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour la suite de cette chronique, c'était Zachem, amusez-vous bien et racontez-vous de belles histoires, ciao